0: 有時候我哋睇比賽咧，一邊粒粒皆星，一邊咧可能一個明星都冇，甚至乎啲球員嘅名咧，你一個都講唔出嚟。明明看似強弱懸殊，但系實際打出嚟呢，偏偏唔係我哋想像中咁一面倒。能啱啱過去二零二三年嘅 NBA 季後賽，東岸嘅球隊熱火。当时仅仅以八号种子嘅身份进身第一圈，马上就要面对全联盟战绩最好嘅公鹿。多数人都以为公鹿可以轻松大炒热火之制，热火嘅一众球员例如 Jimmy Butler、Benjamin Barry、Gabe Vincent、Max Jones、Duncan Robinson 等等，呢、这个时候就企咗出嚟带领热火以四比一击败公鹿，最后更加一举杀入总决赛。二零二二年尾嘅世界杯八强，巴西对克罗地亚，人人都可能觉得巴西咧可以轻松一面倒咁取胜，无论系前中后三线嘅阵容深度、明星嘅数目等等，都远超对手。偏偏克罗地亚将士用命，将赛事拖入加时，甚至系射十二码嘅阶段，最后击败巴西，进身四强。喺我哋心目中嘅大熱門，實際比較起上嚟，係咪真係贏面大咁多呢？點解看似弱小嘅對手，反而能夠同對方打成均勢，甚至乎將勝利帶走呢？嗱，如果仲未 follow 我哋嘅話咧，記得撳個 follow 掣 ，follow 埋我哋嘅 IG， 隨時緊貼雙子心理學。今日我哋再一次擁抱 m a l c o l m e Club 嘅世界。睇下小小嘅大卫点样战胜巨人哥利亚。大卫与哥利亚嘅故事咧，可能好多人都听过，但就算未听过咧，都唔紧要，我哋好快咁样重温一下。埃及咧就有两 group 嘅族人啊，分别系呢个非利士人啦，同埋以色列人。咁双方要开仗，当其时作战嘅模式咧就系、是、大家各派一名嘅武将去单挑，赢咗嘅嗰边咧就可以占领对方嘅领土。咁樣做咧就可以減少傷亡。腓力斯人咧就派出咗佢哋相當著名嘅巨人哥莉亞，牛高馬大，而且咧身穿一身嘅海甲。哥莉亞咧就嚟到以色列人嘅陣前去叫囂就聲稱對方派任何一名嘅武將出嚟打去作戰咧，我都唔會驚你㗎啦。咁面对呢个情况咧，以色列人就真系好腾计，因为佢哋从来都冇见过身体条件咁优厚嘅对方，明知自己唔夠对方高大、恐怖有力，根本就唔系对方嘅对手。呢、这个时候，大卫就企咗出嚟，认为自己有能力去一戰。大卫冇选择到族人为佢提供用作一般情况嘅武器同埋盔甲。而係攞咗自己用開嘅投石器，而且喺河入邊咧係挑選咗幾塊光滑嘅石仔去應戰。咁巨人哥尼亞見到大偉咧，其實都真係得啖笑嘅，因為佢覺得自己好怖有力，面前呢個咁細粒嘅牧羊人點會係自己對手啊？但係哥尼亞冇諗到自己因為動作緩慢，而且視力。险街其实根本咧就斩唔到大卫，结果大卫用迅雷不及掩耳嘅速度一发击中咗哥利亚嘅眉心。哥利亚咧就此长眠喺地下，以色列人咧亦都最终获得咗呢场单挑嘅胜利。咁呢个就系点解呢本书会叫做《David and Goliath》？有时看似系优势嘅东西咧，可能系一个陷阱。处于劣势反而会容许我哋有更大嘅获胜机会。點解看似戰鬥力低啲、渣啲、廢啲嘅一方反而贏面會大啲咧？其實咁聽落咧，好似好奇怪嘅。不過當中 Mark m c l a v g h 提出嘅其中一點咧，就係呢一啲看似弱勢嘅一方咧，識得唔好同對方硬碰。書入面有一位政治學家曾經整理過一個嘅數據，就係、是、過去二百年之間人口同軍力相差十倍以上嘅強國同弱小嘅國家交鋒。當中勝敗嘅比例咧，可能你按常你判斷就會覺得，哦，強大嘅國家理論上咧應該係近乎一百個 percent 嘅得勝率去贏得呢啲嘅戰爭啦。但係實際嘅數據咧，強大國家嘅得勝率只係有大約七成。當我哋再放大少少當中嘅數據咧，我哋就會見到喺弱小國家拒絕用傳統方法去交鋒嘅時候，例如採取非傳統戰術、遊擊戰術等等嘅時候咧，弱小國家嘅得勝率更。加會一口氣提高到六十三點幾個 percent。咁呢一行嘅數據就證明咗，其實弱小嘅國家更加識得利用一啲非傳統嘅策略咧，去將自己嘅優勢發揮得淋漓盡致。反之咧，強大國家認為佢哋嘅優勢已經好明顯地確立咗，反而就冇思考到其他一啲非傳統比較另類嘅策略。好多時都因為咁樣係未能夠成功咁招架。咁呢啲就係所謂嘅殺你一個措手不及咯。書入面嘅另外一個例子咧，就係一個女子中學籃球隊嘅教練 FIFA。咁當時佢帶領嘅女子中學籃球隊咧，實力咧其實係非常之差，甚至乎可以話係墊底咁呢間學校嘅學生呢，其實都唔係打咗籃球好耐，所以佢哋嘅基本功麻麻，射術、擲籃、各釣，可能都不及其他同地區嘅一啲名校。咁正當一般人都覺得呢間學校冇得打贏到嘅時候呢，呢位教練就選擇反其道而行，集中精神咧去操練呢一班學生嘅體能，同時要求佢哋執行一個另類戰術，就係、是、全場緊逼。一般嘅籃球隊可能都會容許對方輕鬆帶波過半場。然後慢慢組織布防等等，但係 Vivac 嘅呢隊籃球隊咧，由對方發球嘅嗰一刻開始，就已經係緊盯對手，同時對發球者咧係作出針對性嘅部署，用幾個人去夾擊，去遮住佢發球嘅路線咁最終呢一隊看似名不經傳，而且實際上籃球嘅技術可能真係未如其他對手嘅球隊，反而係一舉殺入咗賽事嘅決賽。另一個球場上邊嘅例子就好似我哋啱啱所講，巴西對克羅地亞，巴西陣中咧真係立粒皆勝嘅，有尼馬、文尼斯奧斯、艾利神、泰阿高斯華、卡斯美魯，個個咧都係踢大球會，而且單論個人嘅能力咧，絕對係遠勝克羅地亞。克羅地亞當然都知道咧，個人能力嚟講絕對唔夠巴西嘅。咁因此佢哋喺布防上面咧，係用咗好多心機啊。團重兵喺中路咧，係守住对方嘅进攻。如果面对对方嘅盤扭咧，可能就會採取夾擊啊。就算你尼玛啊、雲尼斯老斯再扭得都好，你过到一个，过到两个，后面都仲有三四五個克我地亞守卫喺度等住帮手。反之係進攻方面，因为巴西咧帶舉壓前去进攻，克羅地亞就只係需要等待一个防守反击嘅机会。而喺加時賽追平嘅嗰個入球，正正係因為巴西嘅球員大部分都過曬半場，一種失位嘅情況之下咧，克罗地亚一個大腳轉變就好輕鬆咁樣去到前場，做到一個三打三嘅攻勢。而頭先嘅嗰幾個例子都正好説明咗弱勢嘅一方咧，冇我哋想象中諗到咁弱勢嘅啫。因為所謂嘅強弱比較都係傳統諗法底下，我哋覺得單論個人技術、單論雙方交鋒嘅人數、威力等等，但係呢啲嘅優勢咧，喺弱勢一方選擇採取非傳統戰術嘅情況就消失得無影無蹤，可能係唔。慣呢一種嘅新穎嘅打法，又或者係一種輕敵嘅心態，大家都覺得我哋咁勁都贏緊噶啦。結果就忽視咗對方其實可以採取另類嘅做法。咁唔係話弱勢一方出怪招就一定會贏，只不過係無論係用數據嘅統計定還是係實際我哋見到真實情況嘅場面，弱勢一方贏出嘅次數同埋機會咧，比我哋想象中遠遠係嚟得更多。咁呢個就係點解書入面叫我嚟。如果處於弱勢嘅時候，儘量都唔好選擇同強敵咧係硬碰硬嘅原因書入面另外一個嘅提倡呢，就係做小池塘裏面嘅大魚 ，be the big fish in the little pond。咁呢個我會形容呢係一個名校生嘅抉擇。如果有机会嘅话，你到底会爭取入一間名校做一个融碌嘅学生啊，定還是喺一間相對冇咁出名嘅学校，但系就係做一个学霸？呢个係一个永恆嘅大 lem 竟名校可以提供到嘅资源啦、support 啦、network 啦，好多時候都完成于一般嘅学校。但係另一个方面咧，就係、是、因为入到名校，個个学生都好叻、好頂尖，变咗你要突出自己的能力，其实一啲都唔用。反之，作為一個 HR recruitment 嘅主管，到底淨係收名校生又係咪一個明智嘅決定咧？名校生同埋非名校生嘅對碰，恰巧咧就有如大衛與歌利亞嘅呢一種情況。非名校生咧就好似大衛咁樣，睇落咧相對好似冇咁犀利，但係實際上咧，其實佢哋嘅表現咧並唔係必然遜色於名校生。咁喺書入邊就提出咗其中一個研究啊，咁呢個研究就針對咗全美國所有大學嘅經濟學士畢業生嘅一項統計，佢哋用呢項統計計算呢啲學生喺頂尖期刊入面到底發表過幾多篇嘅論文，咁研究就發現咧喺一啲排名頂尖嘅大學，例如哈佛啦、MIT 啦、Princeton 等等。課堂上面成績前十名嘅頂尖學生，平均都會發表多過一至四篇嘅頂尖論文。咁但係十個 percent 開外嘅普通學生咧，其實佢哋都發表唔到一篇嘅頂尖論文。咁相反咧，排名係非頭三十位大學嘅學生入面咧，亦即係所謂一般名校學生睇唔上眼嘅嗰啲大學咧，呢啲大學班上面頭一個 percent 嘅學生咧。其實平均都發表超過一篇嘅論文，咁呢啲普通學校嘅頂尖學生咧，就係、是、我哋啱啱先所講小池塘裏面嘅大魚咁當我哋再深入啲去分析下點解會有呢個現象嘅時候咧，研究就發現好多喺名校入邊嘅普通學生，會因為其他人表現比佢哋更好，而令到佢哋好容易感到挫折、沮喪、信心低落。咁反之，普通學校入邊作為佢哋嘅頂尖學生，呢、这、一個嘅 status 咧，就令到佢哋對自己充滿自信同埋鬥志，因此咧反而可以展現出更好嘅學術表現。咁當然，到底要唔要爭取入名校，成為佢哋其中一員咧，定還是留喺出面做一條大魚？我自己咧就對呢個決定有保留，我認為係有討論嘅空間嘅。咁但係呢一個書入邊嘅最重要嘅結論咧，係唔好以為名校生呢個身份咧就會令到你自然地優勝於所有非名校生嘅學生。非名校生呢個身份咧，其實冇想像中咁劣勢。而且事實就係、是、呢、这個世界咁大，肯定都會有啲非名校生嘅學生係非常之厲害的。咁呢本書提出嘅第三點，關於點解處於劣勢反而係更有利咧？咁 m a l c o l m Gladwell 就提出咗一個叫 Desirable Difficulties 嘅概念啊。咁心理學家咧就曾經針對普林斯頓大學嘅學生咧係做咗個 Brain t e a s e r 嘅測驗。佢將啲學生分開咗做兩組，咁當中咧兩組收到嘅問題其實都係同一條嘅智力測驗啊。咁只不過一組咧睇緊嘅字體字型咧，就係、是、我哋一般睇嘅 Times New Roman 啦，十二嘅 font size 啦；而另外一組咧，我哋就將個字型改細啲、改斜體、改淺色啲。咁可能你會覺得冇咩分別啦，又或者按常理咁諗，難睇啲嘅字體應該係會令到我哋作答嘅困難。增加咗啦，出嚟嘅成績應該咧相對會冇咁好。咁但係個結果出乎意料地咧，反而係收到呢一組難睇啲、斜睇、淺色啲嘅字體嘅呢一組學生咧出嚟嘅測驗結果咧，係成績更加好咁呢個實驗想指出嘅呢，就係有時候身處呢啲困境呢，反而係會令到我哋得到一啲嘅好處。咁喺呢個情況入面呢，學生因為需要更加集中精神去睇嗰一條嘅題目，而且亦都因為條題目嘅字體令到佢哋難睇咗呢佢哋需要花更多嘅時間去處理同埋分析呢條問題。反而就好自然地造成咗一个认真思考嘅模式咁反之，如果系睇翻一般嘅好轻松舒服嘅字体咧，可能就会因为咁样系令到佢哋冇咁认真咁样看待呢一条问题，留俾佢哋思考嘅时间咧，亦都自然地冇咁多，因此咧出嚟嘅表现咧，反而系冇处于呢个有益困境嘅同学咧嚟得更好。咁應用返喺實際生活上面呢、这個有益困境 （desirable difficulty） 咧，其實都好經常出現喺一啲有閱讀障礙啦、讀書方面有一啲嘅困難嘅學生身上。咁美國有一位好出名嘅律師 David Boyz， 其實從小就被檢出有讀寫障礙啊，寫個字都好困難，叫佢串啲英文咧，可能串好耐都串得啱一個完整嘅字啊。可能你會覺得其實叫你完成一個大學嘅學位都好有困難啦。咁點解你會做律師呢？咁 David Boyz 當時嘅學習咧係利用咗好多嘅 listening 啦。同埋大腦記憶嘅，佢甚至乎好少咧係會寫筆記。既然寫作呢一樣嘢係佢嘅約項，咁佢就反其道而行啦，利用自己一路以嚟嘅長駐聆聽咧，去幫自己進行學習。咁終於咧就可以咧得到呢一個法律系嘅學。而且亦都因為咧，佢長期係用説話啦，同埋聆聽去取代咗寫作。咁比一般人更加能夠觀察到證人講嘢嘅時候嘅一啲唔尋常嘅地方。亦正正係佢呢一種嘅敏鋭嘅觀察令到佢更加容易喺 cross examination 盤問證人嘅時候聽到一啲唔同嘅端倪。再貼地啲咁樣諗，譬如我哋而家身處喺課堂入面，我哋唔係最頂尖嘅一班學生，考試嘅名次相對地咧比較落後，看似係一種劣勢，但係呢一種嘅情況咧，可能更加容易去觸發我哋去反思自己有啲乜嘢不足嘅地方，從而咧係加緊努力咁樣去練習同埋改善。又或者例如自己咧係身處一隊球隊，而呢隊球隊咧唔係一個大熱門，唔係一個爭冠嘅行列嘅球隊嚟可能我哋冇乜機會咧，同一啲整個聯賽入面最頂尖嘅球員一齊練波，而其他嘅隊友咧，亦都未必能夠配合一啲最 advanced 嘅戰術。咁但喺呢種球隊入面打波咧，其實我哋係冇奪冠嘅壓力啦，冇咩心理包袱，令到我哋咧可以更加放膽咁樣去執行我哋自己嘅進攻。咁因此咧，我哋喺面對一啲困難嘅時候咧，我哋唔使成日都頭耷耷眼濕濕有時候呢一啲嘅困境 difficulties 對我嚟講可能係 desirable 有益嘅。我哋要做嘅只不過係盡量用正面嘅諗法去正視呢一個困境，然後將佢咧係好好利用。無論係用嚟做一個激勵自己去不停咁樣去練習同埋進步嘅原因，定還是係一個鼓勵自己諗啲創新啲嘅方法去應付其他比自己強大嘅對手都好。所謂嘅困境咧，唔一定永遠都係好痛苦困難，有時可能係一啲有利我哋快速學習同埋成長嘅情景嚟嘅。咁講咗咁耐，我諗《大衛與哥莉亞》呢一本書咧，最主要嘅 takeaway 就可以總結有兩步。第一咧就係、是、當你處於上風嘅時候咧，唔好因為對方看似弱小咧就輕敵，大意倒灶嘅情況咧遠比我哋想像中嚟第二咧就係、是、當我哋處於弱勢嘅時候，嘗試下諗下頭先講過嘅幾種方法，唔好遵從一啲慣常嘅競技模式，將對方帶入自己有利嘅節奏，為自己以弱勝強咧，創造一個最有利嘅環境。咁今日嘅分享咧就到呢度啦。中意呢一本書，中意我哋講嘅內容嘅話咧，記得 follow 我哋嘅 podcast channel。同埋 follow 我哋嘅 IG 啦，下个星期雙子心理學再同大家見面，拜拜。